0: زیر نخل پلند شاهنامه خانی از زبان فردوسی خردمند شماره 85 شکستن شاه بود چاپ شده در روزنامه ستاره صبح در تاریخ سیزده فرداد نود نویسنده علی رزا گوینده عدنان حسین تدوین صدا، آلیه رضایی موسیقی رامیز بولیف فریدون جهان را میان سه پسر خود بخش کرد روم و خاور یا غرب را به سلم ترک و چین یا توران را به تور و ایران و دشت نیزه وران را به ایرج داد ولی معنای این گفته یک پارچگی جهان پیش از فریدون نیست پس از کیومرز که سپاهیانش نه مردمان بلکه دد و مرغ و نخچیر بودند هوشنگ به پادشاهی رسید و گفت که بر هفت کشور, کشور منم پادشاو به هر جاوب جاو سر افراوز و فرمان روا. در زمان تحمورس بیش از سی خط مانند رومی تازی سقدی و چینی رواج داشت ولی خود او حتی دو خط پارسی و پهلوی را نیز نمیدانست و همه خطها را از دیوان که شاید ساکنان پیشینی این منطقه بودند فرا گرفت پس از آن کم کم نام سرزمین مانند دشت سواران نیزه یا عربستان، هندوستان، بیت المقدس و یمن در شاهنامه می آید. ولی به ظاهر این سرزمینها باجگزار نبودند حتی بیتی که درباره ساو خراج کابل به زابل آمده از نظر دکتر خالقی مطلق برافزوده است همی داد هر سال برسام ساو که <تص-> با او به رزمش نبود پیچ تاو با زمان کیقوباد جنگ ها نه با خراج سالانه بلکه با غارت و غنیمت همراه است. البته کشورها متحدانی دارند و برای نمونه منشور زابل به نام خاندان پهلوانی ایران نوشته می شود ولی زابل خراج گذار حکومت مرکزی نیست حکومت های کوچکتر زیر سایه حکومت مرکزی توانمند قرار می گیرند و در برابر امنیتی که به دست می آورند هر زمان نیاز باشد به یاری نظامی حکومت مرکزی بر می خیزند. این اتحادها، آنچنان هم وزن هستند که یکی نمی تواند دیگری را خراش خود کند حتی تورانیان که یکی دو بار از ناتوانی ایران سود میجویند و بر این سرزمین دست میاندازند، ناگزیر تن به آشتی می دهند یا به زور واپس می نشینند. به ویژه در زمان کیقوباد صد سال صلح برقرار می شود و اقتصاد ایران با رونق کشاورزی پیشرفت می کند. شاید همین ثبات و توانمند شدن است که کاووس را به فکر کشورگشایی می اندازد. او می داند که برای به آوردن جایگاه برتر در میان جهانیان باید کاری بسیار چشمیل انجام دهد. از همین رو به سراغ سرزمین دیوان می رود که نه تنها با هیچ که از کشورهای گیتی اتحادی برقرار نکردهاند بلکه همگان دست یافتن به آن سرزمین را نشدنی میدانند، کاووس فریب رامش دیو را نخورده است، بلکه در برنامه تشکیل امپراتوری میخواهد نخست شاخ غول را بشکند تا از همه گیتی زهر چشم بگیرد. او میخواهد اقتصاد ایران را به جای کشاورزی برپایی باج و خراج استوار کند. اگر کس نمانم به ماوزندران، وگر بر هم ساو و باوژ گران گام در ساختن امپراتوری کاووس قتل عام مردم مازندران یا گرفتن خراج از آنان است برای همین زمانی که به شهر مازندران پا میگذارد گذارد به کشتاری چونین تا به دیوان رسد آگهی دست میزند و آنان را به جنگ مرگ یا زندگی دیوان می دارد در نامه به شاه مازندران نیز می نویسد که با جنگ رستم نداوری تو تاو بده باوج ناکام و ناکام ساو یعنی اگر میخواهی زنده بمانی و بر تخت مازندران بنشینی ناگزیر و برخلاف کام خود باید گذار ما باشی کلاهور که ضرب شست رستم را چشیده است به شاه مازندران میگوید تو را با چون این مردمان تاو نیست اگر رام گردد به حساو نیست یعنی اگر از ما خراج را بپذیرند جای شکرش باقی است با شکست دیوان مازندران کاووس تنها بر آن سرزمین پیروز نشده بلکه امپراتوری باجگیرانی خود را برپا کرده است به گیتی خبر شد که کاووس شاه ز مازندران بسدان تاوجوگاه، گا بماندند یکسر همه زین شگفت که شاه شاهان بزرگی گرفت همه پاک با هدیه و با نسال کشیدند صف بردر شهریاف